0: Olá, sejam bem vindo ao 18º episódio do nosso podcast Dá um beijinho aos cães podcast do Psico é feito sobre amor e outros temas paralelos Não só o amor, mas também a minha área a psicologia Apesar de eu aqui, gosto sempre de realçar este aspecto de vez em quando Estou um pouco à margem daquela parte mais científica Porque o meu podcast acaba por ser... E é esse o objetivo dos podcasts, ouvir a opinião, não é? um pouco longe da parte mais científica, mas se quiserem, entre aspas, gigantes, racional, ok? Da coisa. Antes de mais, oh, obrigado por estares desse lado, por ouvires, por me apoiares. Uh, obrigado pelo teu feedback, tem sido importante também na preparação de, dos episódios e de, e de temas que me têm sido sugeridos. E muito obrigado também por isso. <risos> com licença. Ora, este, este episódio vamos falar aqui em algo que se chama o que te inspira. Eu recentemente uh, estava com uma cliente em consulta e ela dizia-me que numa parte em que eu lhe lhe perguntava sobre se tinha algum ídolo, que é uma, uma pergunta que eu deixo aqui: Tens ídolo? Ou ídolos? Uh, Pensa um pouco sobre isto, que eu depois já te vou dar a, a questão seguinte e a outra a seguir, que é para ires pensando passo a passo. Se quiseres, agarras numa folha e respondes. Se sim, res, responde que ídolo ou que ídolos tens. E fala um pouco, um pouquinho, basta uma linha, duas, sobre o que é que esse ídolo te inspira não é? no que é que esse ídolo te, insp te inspirou e a minha cliente, como eu estava-te a contar hum, escreve na parte final algo que, abre aspas vou citar evoluir espiritualmente é tornar-se imortal no mínimo isso é inspirador ela referia-se a um ídolo ela referia-se a a Nelson Mandela e, de facto, Nelson Mandela, enquanto nós cá andarmos, vamos nos lembrar de Nelson Mandela e, e era nisto que ela se referia, da imortalidade, ok? É como escrevermos um livro não é? e ele ficar cá e ser constantemente vendido ou, ou falado. Uh, e isso deixa essa imortalidade, não é? essas palavras ficam imortais. No caso do Nelson Mandela foi, foi bem mais do que isso. Não é? Foi estas palavras, mas acima de tudo os atos que, que o Nelson Mandela teve, as atitudes que, que o Nelson Mandela teve na África do Sul contra todo aquele, toda aquela pouca vergonha que o ser humano uh, fez na questão do apartheid. Ela é aqui, sem entrar muito dentro da história, ela é aqui o que se referia era a questão de evoluir espiritualmente. E, e é muito isto que eu, que eu venho trazer-te aqui hoje. Venho, mais uma vez, venho pôr-te a refletir sobre estas questões. Hum, é muito importante nós percebermos o que é que os outros nos, nos, nos transmitem. Quando somos mais hum, miúdos, por assim dizer, quando somos adolescentes ou até mesmo crianças. Isto passa-nos um pouco ao lado, é normal, são raros os adolescentes, mais raros ainda nas crianças, não é? que, que pensam como é que esta pessoa me influencia, não é? nós vamos crescendo, aquilo vai maturando no nosso cérebro, na nossa mente, por assim dizer, o cérebro é só a estrutura, ele vai maturando na mente e nós vamos assimilando não é? e acomodando as, as aprendizagens e essas influências que essas pessoas têm à nossa volta no dos nossos, os nossos cuidadores. Depois, esses valores que estão subjacentes aos ídolos, né, a quem nós idolatramos. Quando somos adultos, essa maturidade fica, fica mais presente nas nossas atitudes, na forma como falamos, até como nos, nos expressamos, o relacionamento interpessoal, até o relacionamento próprio, okay, de... Ti, para ti, não é? isso também está patente naquilo que foi do passado naquilo que tu vias, por, por exemplo um, o mais normal acontecer é se uma filha vê que uma mãe se arranja, não é se cuida o normal é que essa filha vá fazer isso, a, a, a mesma coisa por exemplo no caso dos meninos quando vê os pais pronto, a fazer a barba, a ter o cabelo sempre arranjado, a vestir-se de uma certa maneira não é? tendem a fazer esse esse imprinting, como nós dizemos em psicologia, não é? Portanto, tendem a seguir esse exemplo, esses padrões do, da pessoa de, de referência. Isso é uma escolha? Não, não, não é uma escolha. É assim. O ser humano evolui assim. Aprende também assim. Ok? Então, depois de responderes -se, uh, se, se, se tens ídolo ou ídolos, a segunda pergunta que eu te deixo aqui como desafio é que atitudes te inspiram? Ou seja, não é só responder no vago a pessoa X ou o movimento X, enfim, também pode ser o ídolo do ponto de vista do, de um movimento um, e que atitudes é que esse ídolo ou que esses ídolos uh, te inspiram? Ou seja, que atitudes é que tu te vês também a refazer para continuares nessa, nessa senda. E aqui é muito importante este tipo de reflexão, porque esta reflexão vai também, e às vezes é choca, perceber que tipo de atitude estás tu a tomar hoje. Não é? e, e eu acho muito interessante isto, porque isto permite-nos mais uma vez ter um pensamento, um, ter um, um, um sentido crítico, e dizer assim, epá, eu realmente é assim, eu, 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 eu admiro fulano. Fulano é o meu ídolo. Só que quando eu vejo o que fulano faz e o que eu faço, não tem nada a ver. Parece que ando um pouco desfasado. Ah, se calhar não é o meu ídolo. Não, é. Ele pode mesmo ser o meu ídolo. Só que que atitudes é que ele tem, ou que ele teve, que, que eu não estou a ter... mas Porquê é que eu considero aquela pessoa o meu ídolo? Ou seja, eu baseei-me não só nas bonitas palavras que ele possa ter preferido, mas também nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Então porquê é que eu não estou a fazer o mesmo? Há aqui este desfazamento, então eu, aí é quando nós ficamos conscientes de que estamos, se calhar, fora do nosso caminho. Okay? E no amor a mesma coisa. Por exemplo, imagina que o teu ídolo é um ídolo que, que, que refere muito estas questões do amor e da importância do, do amor verdadeiro, do amor sincero, não é? e, e, e tu não o fazes, não, é? não te consegues expressar, ou tens dificuldade em ter relações duradouras. Também está muito associada à forma como tu falas para ti, do que é o amor para ti, do que é que tu esperas do amor, aliás, como eu já te falei em episódios anteriores e portanto estas atitudes que te inspiram também são muito importantes teres. e escreve mesmo escreve, a escrita é, é boa é terapêutica e, e, e faz-nos muito, muito bem e às vezes escrevemos coisas e é pá no outro dia tinha pensado nisto e tal no outro dia, que é uma forma de expressão tinha pensado nisto e tal e agora estou aqui a escrever este um impacto diferente eu, eu já tive feedbacks desses em consultas ah, eu já tinha pensado naquilo mas quando escrevi, o impacto foi diferente. Ora, ora, isso é que se quer. Pois é, é isso mesmo. Isso é o que se quer. A terceira pergunta que eu te deixo aqui é como aplicas isso na tua vida? Ou seja, como é que aplicas essa inspiração na tua vida? As atitudes que as outras pessoas te inspiram na tua vida? Como é que tu aplicas vai muito na senda do que eu te falava aqui há pouco, é, é quando tu ficas de facto consciente do rumo que estás a levar, ok? da forma como tu te expressas hum, do peso que poderás eventualmente ter nos ombros por uma responsabilidade que te foi colocada de uma forma totalmente injusta na vida hum, por questões do passado hum, e... E isso tem uh, um peso injusto, um, cruel, até, nas, nas, nas nossas vidas. Ora, o tornar-nos conscientes disso revela, em primeiro lugar, uma maturidade mental que é de louvar. E muita falta faz. Depois, uh, tem também um, um impacto significativo na mudança que tu queres ver no mundo mas antes disso, na mudança que queres ver em ti que queres fazer em ti e que depois queres projetar, queres ver no mundo não é? como dizia Gandhi, não é? nós temos que ser a diferença que queremos ver no mundo porque mudar o mundo ninguém muda okay? não, não há aqui uma pessoa que de repente muda o mundo não, mas se nós formos a diferença que queremos ver no mundo isso já é um contributo significativo para cada ser humano e, e nós somos limitados, ok? Nós somos finitos. E portanto, gosto muito daquela velha expressão portuguesa que é quem dá o que tem, a mais não é obrigado. É mesmo assim, numa altura em que nós estamos se é, não tão bem, não podemos dar tanto. Mas quando nos sentimos a questionar, isto é importante porque se eu estiver nessa fase não tão boa, quando eu me questiono e quando eu vou em busca das minhas respostas, eu sei que perguntas é que eu coloquei. E então... Eu, eu sei que vou à procura daquilo que eu realmente quero porque eu sei o que é que realmente perguntei e isto é fundamental para, para, que, para que a vida faça sentido ok para que não seja algo vago, não é? vazio uh, que não faz sentido, mas que acima de tudo não me dê uh, vontade de viver sabes e, e é, é muito essa ideia que eu te quero deixar aqui é o que o que é que te inspira o que é que te inspira na tua vida isto é muito importante a mover e é por isso que eu te trago este tema hoje a mover isto é muito importante não só no amor como em todas em todas as áreas da, da tua vida e tem e tem um impacto significativo na pessoa que tu te tornaste e naquilo que tu que tu fazes hoje em dia O que é que eu quero deixar aqui no final deste episódio? Em primeiro lugar, uh, continuar-te a desafiar nesta, nesta senda de, de termos este, este pensamento okay, crítico, este pensamento construtivo, okay, de uma crítica positiva, construtiva, que nos permite ir sempre mais além do com que nós fomos até hoje. Uh, isso depois também está associado a ganhos de confiança e, e a todo o caminho paralelo a isso autoestima a minha a minha a minha autoimagem também fica reforçada portanto tudo o que é auto não é e até mesmo o amor próprio que é auto mas não é autoamor amor é amor próprio mas também essa esse reforço fica muito importante. Porque se uma destas partes não estiver, todas as outras vão sofrer. Imagina, olha, olha para a tua mão, ok? E agora fecha um pouco a mão. Um pouco, não feches totalmente. Agora, se tiveres até um, um elástico ao pé de ti, coloca um elástico à volta dos teus dedos. Se não o tiveres, depois fazes isso. Agora, puxa uma parte desse elástico, tu vais ver que todas as outras partes ficam em tensão é assim que se passa o ser humano não é uma vida de relax nós estamos em tensão é normal essa tensão não pode ser é tão puxada não é? que, a modos que parte o, o, o elástico ora, mentalmente falando não é? a modos que eu entro, por exemplo, em burnout ou, ou numa ansiedade generalizada é? ou stress crónico ok? Portanto, antes que isso aconteça, nós temos que perceber é o que é que faz aquela tensão no elástico, naquela zona específica do elástico, porque dos, dos cinco dedos, se quatro estão em, te em tensão, há um que está a esticar. Então vamos ver o que é que se passa. Não é? Mentalmente falando, é vamos, vamos, vamos ver o que é que se passa na minha vida que me está a criar essa minha tensão interior. E isso, como é, como é óbvio, vai em, em busca das respostas que tu queres. Antes de terminar, vou-te ler aqui o texto uh, de um blog que se chama Singularmente Feminino. Um blog de uma amiga. E o texto chama-se Errática Condição. É um, é um poema. Diz assim. Fogo de palavras cruzadas Juízes precoces e ideias erradas. Vontade inexistente. Amor decadente. De nada vale a esperança ou assumir o que se sente. Se os erros estão em permanente lembrança. O passado, afinal, é demasiado recente. pedi-te que me olhasses com a tua alma e me escutasses com o coração. Nada vês, nada escutas e, no meu peito, o semear da frustração. De nada vale deglutir o orgulho, se é impossível fazer entender que, quando a vontade supera a ira, o impossível finalmente deixa de o poder ser. Culpada por acreditar que podia ser diferente e temar que é algo transcendental o que nos une. A verdade exala... Devaneio novamente. Enquanto o passado oferecer o presente e continuar a oprimir a verdadeira intenção, de nada valem as minhas preces em perdoarmos nossa errática e humana condição. Obrigado por estares desse lado. Obrigado pelo apoio. E dá um beijinho aos cães. Obrigado.